0: TC Inidha Kiswahili ya South America mmoja mmoja kutoka hapa Washington DC zikiyo tatu za zikusaza za Afrika Mashariki zipo Tanzania habari za dunia msomaji wako Harrison Kamau Serikali ya Nigeria pamoja na shirika la kimataifa la nchi ambazo zinazalisha mafuta OPEC Obama kifo cha katibu mkuu wake Muhammad Barkindo kilichotokea Jumanne jioni mjini Abuja. Wizara ya mafuta ya Nigeria imeliambia shirika la habari la AP kwamba Barkindo mwenye umri wa miaka 63 aliyaga muda mfupi baada ya kukutana na rais wa Nigeria Muhammad Buhari. OPEC yenye makao yake mjini Vienna imedhibitisha kifo hicho bila kutoa maelezo zaidi. Kifo chake kimeshtua wadau kwenye sekta ya mafuta ulimwenguni wakati a muhula wake wa pili hapo Julai 31 ambao ameshikilia kwa miaka 6 tangu mwaka 2016 Habari za chakache chake zilitolewa kwa mara ya kwanza kupitia ujumbe wa Twitter na Mkurugenzi wa Shirika la Kitaifa la Mafuta la Nigeria ya Melekari Taarifa ya OPEC imesema kwamba maneno yake ya mwisho kwa rafiki zake yalikuwa kwamba amefurahi kukamilisha muda wake kama katibu mkuu na kwamba alifanya kila halizo kutumikia shirika hilo huko pia kiwasifu waliofanya kazi naye Rais wa Afrika Kusini siri Ramaphosa mapema leo wakati akihudhuria ya ya mazishi ya vijana 21 waliofariki kutokana na mkasa kwenye kilabu kimoja cha usiku takriban wiki mbili zilizopita amesema kwamba ni lazima maafisa wachukue hatua za kuzuia uzaji wa pombe kwa vijana walio na umri wa chini kwa mujibu wa shirika la habari la AP ramafosa amesema kwamba huenda tusifahamu hasa kilichotokea lakini tunachofahamu ni kwamba sheria ilivunjwa usiku huo na labda mara kadhaa hapo kabla mazishi hayo yanasemekana na zaidi ya wambozaji moja kwenye mji wa East London wakati majeneza yakipangwa katika mistari mibili. alama fosa amehudhuria ya mazishi hayo wakati taifa lake linapokabiliana na changamoto kadhaa zikiwemo kukatizwa kwa umeme madai ya ofisadi pamoja na uchunguzi unaoendelea wa fedha nyingi zilizopatikana zikiwa zimefichwa kwenye nyumba yake katika shamba mmoja wapo ya mashamba yake Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Kampuni ya mtandao wa kijamii Twitter imepinga amri ya serikali ya India ya kusitisha huduma zake nchini humo. hatua hiyo inaangazia kile wakosoaji wanasema ni azme ya serikali ya Waziri Mkuu na Narendra Modi ya kukandamiza wakosoaji wake wa kimitandao kwa kutumia sheria ya habari na teknolojia iliyopitishwa mwaka jana na inayotoa idhini kwa serikali kuyalazimisha makampuni kuficha baadhi ya taarifa kwa umma. Twitter bado haijatoa tamko kuhusiana na hatua hiyo lakini vyombo vya habari vya India vimeripoti kwamba imeomba mahakama kuitathmini kwa kuwa ni kandamizi na isiyofaa. Ripoti zimeongeza kusema kwamba kesi hiyo iliwasilishwa Jumanne kwenye mahakama mjini Bengaluru. Muda mfupi baada ya kuwasilishwa naibu waziri wa habari na teknolojia Rajiv Chandraseka Alisema kila mmoja ana haki ya kuomba usaidizi wa mahakama lakini pia ni lazima sheria za nchi ziheshimiwe. Wenzo vya serikali ya Burkina Faso pamoja na watu wa karibu na aliyekuwa rais wa taifa hilo Blaise Compaoré ambaye amekuwa huhamishoni tangu mwaka 24 wamesema kwamba atarejea nyumbani wiki hii ili kukutana na wakuu wa kijeshi. Kwa mujibu wa shirika la habari la IFP Compaoré anatarajiwa nchini Alhamisi au Ijumaa ambapo talakaa na viongozi wa taifa chini ya mpango wa maridhiano ya kitaifa mjumbe aliyetumwa na kiongozi wa kijeshi anaoongoza taifa hilo Paul Henry Damiba alikutana na Compaur wiki iliyopita mjini ya Bijang wakati taarifa zikisema kwamba rais wa Ivory Coast Alassane utara pia alimpokea kiongozi huo. wakati akiwa buki nafasa kwa Compaur atakaa kwenye nyumba ya serikali ambako rais Marc Kabore alikuwa ameshikiliwa tangu kuondolewa madarakani Januari Mkoa na Gavana wa Jimbo la Mashariki mwa Ukraine la Donetsk Prova Karelenko amesema leo kwamba makombora ya Russia yameua raia watano na kujeruhi wengine 21 ndani ya saa 24 zilizopita. Karilenko kupitia kusarakura sawa yake wa Telegram amesema kwamba vivu hivyo vimetokea kwenye mji wa Avdiva Slavslovenski na Kaliskovika na Kulakove akiongeza kwamba kila ukatili wa Russia utaadibiwa. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Na napomkaribisha mwenzangu wangu Bwire kabisa kukuletea kipindi cha ndani. Tena nangu hanzapo
1: Kwa undani. Tunaangazia habari kuu kwa undani zaidi inayoripotiwa ya fahamu vyema yanayoendelea duniani. Hili leo tunaangazia mgogoro unaokumba serikali ya waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson baada ya kunusurika kura ya kutokuwa na imani naye, sasa anakabiliwa na kashfa baada ya nyingine. Sehemu ya pili, wandishi wetu Mombasa, Kenya, wameandaa ripoti kuhusu ilani au manifesta za wagombea wa urais na endapo zinaweza kutekelezwa. Karibu, mimi naitwa Kenneth Wire. mkuu ndipo uingereza Boris Johnson anapitia masumbuko mengi ya kisiasa siku chache baada ya kunusurika kura ya kutokuwa na imani naye bungeni jana jumanne mawaziri wake wawili muhimu walijiuzulu safari moja japo alifanikiwa kujaza pengo kwa haraka na kujaribu kudhibiti mawimbi ya kisiasa ndani ya baraza lake la mawaziri. Waziri wa fedha Rishi Sunak na waziri wa afya Sajid Javid walijiuzulu katika hatua ambayo imetajwa kuwa iliyopangwa na chama chake cha Conservative ili kuyumbisha zaidi utawala wa Johnson kutokana na kashfa zinazoendelea kufuatana baada ya nyingine katika utawala wake na ambazo zinamwanika peupe na kuhojiwa iwapo ana uwezo wa kufanya maamuzi yaliyo sahihi kwa niaba ya Uingereza na pia kama ni mtu mkweli kashfa ya sasa inahusu mbunge wa chama cha Conservative ambayo alikuwa waziri katika serikali ya Johnson, Chris Pincher Wiki iliyopita Pinchali juuzulu kutoka kwa serikali ya Johnson baada ya kulewa chakari na kuwapapasa kingono wanaume wawili. baadaye iliripotiwa kwamba Pinchali wahi kukabiliwa na shutuma kama hizo. Aliwahi kuwa kiranja mkuu katika serikali lakini alilazimika kujizulu mwaka 2017 baada ya kumguza visivyo mwanaharakati wa Conservative Alex Story. Alikabiliwa na shutuma kama hizo kwa mara nyingine mwaka 2019 wakati alikuwa anafanya kazi kareka wizara ya mambo nje walioshuhudia tukio la jumatano wiki iliyopita wameambia vyombo vya habari kwamba pincha alikuwa amelea chakari kiasi kwamba hangeweza kuendesha gari lake na ilibidi gari la kukodishwa limpeleke nyumbani pombe ilipopungua mwilini mwake aliambiwa yaliyotokea aliamua kuandika barua kujuZulu na kuachilia nafasi ya kiranja mkuu wa serikali kwa waziri mkuu Boris Johnson k katika barua hiyo aliomba msamaha kwa kulewa chakari kiasi cha kutojielewa na kujiaibisha pamoja na kuaibisha watu wake. Utawala wa Johnson umekuwa ukisisitiza kwamba haukujua kwamba pincha, aliwahi kukabiliwa na shutuma za ulevi na kuguza kingono wanaume wenzake au watu wengine visivyo. Lakini sasa imejulikana kwamba mnamo mwaka 2019 Johnson alijua kwamba pincha, aliwahi kushtumiwa kwa makosa kama hayo na aliadharau na kumteua serikalini. Ofisi ya Boris Johnson hatimaye imekiri Jumatatu kwamba waziri huyo mkuu alijua kashfa zilizokuwa kuwa zinamuandama pincha kabla ya kumteua tangu alipokuwa katika ofisi ya mambo ya nje lakini akazipuuzilia mbali akidai kwamba Hakukuwepo malalamishi rasmi dhidi yake. Ushahidi umetolewa kwamba madai rasmi yaliwahi kuasilishwa kwa ofisi husika serikalini na Johnson alijua kabisa. Sasa kando na kashfa zingine kadhaa zikiwemo kuandaa sherehe na kukunywa pombe wakati alikuwa ametoa amri ya kila mtu kukaa nyumbani kwake kutokana na janga la virusi vya corona Johnson anatuhumiwa kwa kukosa maadili ya kazi, kupoteza imani ya waingereza na kukosa ukweli. Boris Johnson alilazimika kuomba msamaha kwa taifa jana Jumanne kwa kumteua Pincha serikalini akisema kwamba anajuta sana.
2: It was a I apologize for, was uh, the wrong thing to do. I uh, apologize to who's been uh, badly affected.
1: Muda mfupi baada ya Johnson kuomba msamaha, waziri wake wa afya na fedha wakatangaza kujiuzulu na kumweka Boris Johnson katika hali tete zaidi kisiasa kuwahi kumkumba katika mdo wa miaka mitatu ambayo amekuwa madarakani. Wakosoaji wake ndani ya chama chake cha Conservative wanasema Johnson amekuwa waziri mkuu wa kuomba msamaha na kuendelea kufanya makosa licha ya kusamehewa. Wanamuona waziri mkuu kama mtu muongo anayejua sana kuomba msamaha kila mara. Mwezi mmoja uliopita, Johnson alinusurika kura ya kutokuwa na imani naye katika bunge kwa kura chache sana. Kura hiyo ilianzishwa na chama chake cha Conservative. Kura hiyo ilihusu kashfa ya kuandaa sherehe wakati wa janga la virusi vya corona wakati alikuwa ameamuru shughuli zote kusitishwa koto Uingereza alivunja amri yake mwenyewe Afweni kwa Boris ni kwamba kwa sababu kura ya kutokuwa na imani naye imefanyika siku thelathini zilizopita chama chake hakiwezi kurudisha kura nyingine hadi mwaka mmoja umalizike baada ya kura hiyo hizi ni kanuni za bunge la Uingereza chama chake sasa kinamshinikiza ajiuzulu namna mawaziri wake wameanza kujiuzulu lakini je Boris Johnson natakubali kujiuzulu ama hataendelea kuteua mawaziri wengine endapo wale waliopo najiuzulu. Profesa Hezron Mugambi ni mchambuzi wa siasa, mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Nairobi.
3: Huenda akajiuzulu kwa sababu kuna sindikizo kali zaidi kuhusiana na masuala ya yeye kuendelea kuongoza. Nakumbuka kuwa tatizo kubwa ni kwamba katika chama chake kuna wasiwasi kwamba ikiwa Boris ataendelea kuwa mamlakani basi chama chake huenda kikapoteza umaarufu zaidi na sio kumtatiza yeye tu lakini kutatiza wabunge wa chama chake na chama chake kuungwa mkono ili kushinda uchaguzi ana masuala mengi yeye binafsi chama chake kushinda uchaguzi utakaofuata kuwa na wabunge wengi bungeni na mambo mengi ambayo kidogo yanamtatiza zaidi E, pamoja na yale ambayo ni yakuchunguzwa
1: Hatuma ya Johnson kuongoza serikali ya Uingereza himo mikononi mwa mawaziri wake inaripotiwa kwamba mawaziri wanaoshikilia wizara muhimu ni wazalendo kwa Johnson lakini chama chake kina yumba kuhusu uongozi wake baada ya viongozi wa ngazi ya juu katika chama cha Conservative wanataka kubadilisha sheria za chama ili kurudi bungeni na kupiga kura ya kutokuwa na imani naye haraka iwezekanavyo hadi sasa Johnson amekataa kusikiliza wanaotaka jiuzulu na endapo atajiuzulu chama cha Conservative kitastahili kutafuta mtu atakayejaza nafasi yake mara moja na kupitia kwa mchakato mrefu na wenye shughuli nyingi. Uingereza ina historia ya mawaziri wakuu kujiuzulu. Hakuna waziri mkuu ambaye ameondoka madarakani kwa hiari na kwa heshima. Ni kufurusha tu kutokana na shinikizo na joto kali la kisiasa. Gordon Brown John Major, James Callaghan, Theresa May na Boris Johnson wote waliingia madarakani baada ya waliokuwa ofisini kuondoka bila kuandaliwa uchaguzi mkuu. Mwaka 2019 Theresa May aliondoka ofisini baada ya waziri mkuu mwingine kupatikana sawa na ilivyokuwa na David Cameron mwaka 2016. Endapo Johnson anaamua kujiuzulu atahitajika kusalia madarakani hadi kiongozi mwingine apatikane. Hata hivyo anaweza kujiuzulu na kumwambia Malkia Elizabeth kumteua waziri mkuu mwingine kujaza nafasi hiyo na atakayefanya kazi hadi chama cha Conservative kimteue kiongozi mwingine Theresa May naye alinusurika kura ya kutokuwa na imani naye mwaka 2018 lakini akatangaza kujiuzulu miezi sita baadaye
0: I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold I do so with no ill will But with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country i love
1: johnson na jeremy hunt walitoelewa na chama cha conservative na kufanya kampeni kwa muda wa wiki sita kabla ya kupigiwa kura na wanachama 1160 johnson alipata ushindi mkubwa sana kuwahi kupatikana na kiongozi wa chama cha conservative tangu margaret thatcher mnamo mwaka 1987 na wachambuzi walifikiria kwamba angetawala Uingereza kwa miaka kumi lakini sasa hajamaliza miaka mitatu madarakani na anasukumwa kujihudumu
3: kuna, kuna mpangilio fulani ambao unajitokeza kwa namna fulani na bila shaka chama chake na wabunge wake wana mpango fulani kuhusiana na Hartley Johnson sasa hivi na baadaye kwa sababu wana matatizo hayo na hofu yao inaeleweka kuhusiana na chama chenyewe ikiwa kitapitia hali hii na kuweza ku, kuungwa mkono zaidi na kuwa chama tawala na mambo kama hayo kwa sababu ukiangalia vizuri utaona kwamba igawa amekaa miaka mitatu Johnson katika uongozi na anakatalia kwamba uh, hata jo, hata jiondoa kuondoka kwa mawaziri watano uh, you know kina Kemi Alex Bagard Julia Lopez na wengine ni, 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 ni kama mpango fulani wa kuletea uh, fulani aweze kuondoka kwa haraka.
1: Boris aliahidi kuisaidia Uingereza kutoka kwa umoja wa Ulaya na kujenga uchumi thabiti. Lakini kufikia wakati tunaandaa kipindi hiki pauni ya Uingereza imeshuka dhidi ya dola Marekani kwa 1.5%. Moja, moja wapo ya sababu alizotoa waziri wa fedha Sunak wakati akijizulu ni kwamba uchumi wa Uingereza ulikuwa unashuka na alikuwa ametarajiwa kueleza taifa mipango ya serikali namna ya kuimarisha ukuaji wa uchumi wa nchi hiyo. Amesema kwamba kulikuwa na tofauti kubwa katika mapendekezo yake na ya waziri mkuu Boris Johnson kuhusu uchumi. Mfumuko wa bei umeongezeka kwa kiasi kikubwa sana nchini Uingereza. Benki Kuu ya Uingereza imepandisha kiwango cha riba kwa kiasi ambacho hakijawahi kutokea tangu mwaka tisa. Kampuni na biashara kadhaa zinaripoti kushindwa kuajiri wafanyakazi tangu Uingereza ilipojiondoa kwa umoja wa Ulaya. Gharama ya maisha imepanda. Wafanyakazi wa treni waligoma huku wafanyakazi wengine wa serikali wakiwemo madaktari na walimu wakiwa wametishia kugoma wakitaka nyongeza mishahara.
2: Uh, Mr.
3: Speaker, Mawaziri
1: sita wamejiuzulu kufikia sasa na kuna shinikizo la mawaziri wengi kujiuzulu ili kuangusha utawala wa Boris Johnson. Johnson amesema kwamba hafikirii kuitisha uchaguzi mapema na hataki kuangazia sana siasa ila kutumikia Uingereza.
3: Boris amekuwa na matatizo mengi. E, siku hasa za hivi karibuni. Na matatizo kiangalia vizuri, ya nikiangalia vizuri yalianza hasa wakati wa Brexit. Na jinsi alivyoshughulikia a uh, kule kujiondoa kura ile ilivyokuwa na baada ya hapo e, sioni kwamba alikuwa na, 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 na mkakati unaofaa hasa katika kuwaunganisha watu nchi yake na kuunganisha chama chake kuhusiana na msimamo waliochukua na hatma yake jinsi wanavyoona unajua wanasiasa wana mambo mengi wanafikiria hatma zao wanafikiria sera na uh, utakumbuka kwamba hichee uingereza pia ina e, changamoto kwa namna ambavyo siasa yake ina mshikamano ambao kidogo ukiteleza kama alivyoteleza uh, waziri mkuu uh, Johnson utakuta kwamba usipoamka mapema ama kwa haraka na kuanza kuleta sera kama ambavyo wameshido kufanya basi eh, uh, utajipata eh, kwa matatizo makubwa kwa sasa nimeona ni kama wale wabunge wanajitarisha kwa namna fulani na wamedokezea kwamba huenda wakaangalia wanaweza kubadilisha sheria hizi katika wiki mbili zijazo ili waweze kulete kura ile ya kutokuwa na imani eh, eh, wakifuatilia jinsi mambo ambavyo yametokea uh, siku za hivi karibuni huenda wanapanga wana mkakati fulani wa kuhakikisha kwamba Johnson amefuata wenzake akina John Major Gordon Brown, Theresa May, eh, jinsi waliondolewa eh, eh, bila kuwa na uchaguzi wote. speaker uh, that you think that otherwise uh, we are going to get on and deliver our mandate and win another general election and that is the reality, Mr. speaker.
1: Nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani. Sehemu ya pili baada ya kufunde chache mimi ni Keni. Kiliza kwa undani kutoka sauti Amerika America VOA. Hii ni sehemu ya pili. Wandishi wetu wa Mombasa wameandaa ripoti ifuatayo kuhusu ilani au manifesto za wagombea wakuu wa urais na endapo zinaweza kutekelezwa baada ya uchaguzi mkuu wa mwezi ujao Agosti.
2: Shukran sana wenzetu kama ulivogusia manifesto ambazo zimetolewa na viongozi wanaogombea viti vya urais katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika nchini Kenya Agosti tisa. Ni swala ambalo limeibua maoni mbalimbali mbali na mdahalo mkubwa miongoni mwa Wakenya wakijadili na kudondoa hoja baada ya hoja ya manifesto hizo.
4: Hapa tunaangalia manifesto ya kiongozi wa Muungano wa Kenya Kwanza Alliance ambaye ni naibu rais wa sasa wa nchini Kenya William Ruto pia tunangalia kuhusiana na kinara wa mrengo wa azimio ambaye ni Raila Odinga na tunaangalia manifesto ambayo imetolewa na George Wajakoya na vile vile kuangalia chama cha Agano ambaye kiongozi wake na pia mgombea urais ni wahiga Mwaure upande wa Kenya Kwanza ambaye wanaongezwa na William Ruto wana masuala saba ambayo waliangalia wakasema hayo watatekeleza ili eh, kubadilisha mfumo wa uchumi katika taifa hili la Kenya ambao wanafamika kama bottom up ametoa hadi kuhusiana na ya kilimo e, na hapa katika kilimo anasema kwamba ataenda kufufua viwanda ambavyo vimefifia ikiwemo kile kiwanda cha Mumias na pia kuhakisha kwamba wale ambao wana madeni ama viwanda ambao vina madeni wanakwenda kuyalipia vile, vile ataangalia swala la kuhakisha kwamba tunauza vyakula vingi kutoka nchini Kenya kupeleka katika mataifa nje ikiwemo Kahawa na Chai na Maua. Kwa upande wa afya akasema takisha kwamba kila Mkenya atakuwa na fursa kupata uh, kisawa za afya, Kifika hospitalini kila mmoja aweze kutibiwa bila kuangalia nasaba yake. E, upande wa elimu hapa amesema kwamba atakwenda kuajiri kwa e, walimu 1,000,000 e, 1016 katika kipindi cha matumizi ya fedha miaka miwili kwa sababu kuna uhaba mkubwa wa walimu nchini Kenya kwa hivyo tajiri walimu 1,000,000 sita. Katika upande wa kuangalia maswala ya kijamii anasema kwamba yeye atahakikisha kwamba e, kuna fedha ambazo zitakuwa zinatolewa ambayo inajulikana kama Hasla Fund.
2: Tukiangalia upande wa azimio wao wamepatia kipaumbele vipengee kumi muhimu wakianzia na kipengee cha ukulima ambapo watahakikisha wameshughulikia masuala ya ukulima kuna azimio la viwanda ambapo wataelekeza jukumu lao kubwa katika kuhakikisha kuna uzalishaji na kuendeleza viwanda vya humu nchini ambavyo vitatumia mali gafi na rasimali kutoka taifa hili pia katika upande mwingine una azimio la uwajibikaji ambapo hapo watafuatilia kuhakikisha kwamba viongozi wachaguliwa ama viongozi wateule wanahakikisha wanatekeleza majukumu yao na kuepuka u sadi pia kuna kitengo kinachoangazia kina mama katika eh, manifesto hiyo kupia kuna kipengee kinachoangazia maji katika kila boma na pia watoto kuangaziwa kwenye vipengee kadhaa e, kwenye manifesto hiyo.
4: Kunae e, mgombea wa urais watatu ambaye ni David Wahiga Maure ambapo pale jana alizindua manifesto yake ikiwa na vipengee mbili muhimu akiita badilisha. Mojawapo yale ya ambayo anazungumzia ni kufanya utafiti wa kuona ni vipi wanaweza kuiondoa Nairobi e, kuwa katika Eh, sehemu ya jimbo yani siwe katika majimbo kama majimbo mengine 47 vilevile vile akasema kwamba atahakikisha kwamba fedha zile ambazo zimeibwa kutoka Kenya kiwa anazunguzia trilioni pesa ya Kenya 15 ambazo zimeibwa na kuwekwa katika eh, benki kule katika mataifa nje eh, zinarudishwa na wale wahusika basi kuchukuliwa hatua za kisheria
2: kwa mgombea wa mwisho wa Jakoya George wa chama cha Roots Party yeye anasisitiza kwamba uzalishaji mkubwa utatokana na ukuzaji mmea wa bangi ambao umepigwa marufuku ni miongoni mwa mimea iliyopigwa marufuku na kutizamwa kama mihadarati nchini Kenya na pia yeye ameweka E azma kubwa sana kukabiliana na ufisadi ambapo wanapendekeza hatua za sheria kali dhidi ya wahusika hatua hadi kunyongwa kwa wale ambao watapatikana na hatia ya wizi. Tunapata fursa ya kuzungumza na mkuu eh, katika chuo cha Pwani. Bwana Halim Shauri, unazungumziaje hizi manifesto zimetolewa na wagombea hawa wanne?
5: E, nafikiria swala zima la uh, manifesto Mais soit la la kiutawala kwa sababu kiongozi yeyote yule ambaye anapita vipimo vya uongozi ni lazima awe na ruwaza lazima awe na ndoto kwa sababu ndi ile ndoto ndiyo itamwezesha yeye kutumia rasilimali zenye yuko nazo katika nchi kwa hivyo kiongozi yote yule ambaye hana ruwaza hana manifesto huyu ni kiongozi mwenye si kiongozi si kiongozi kwa sababu hajielewi anataka kubeba watu kutoka wapi na kuwapeleka wapi sasa ni kwa nini
2: tuwe na mani- mfisto hizi licha kwamba serikali ya Kenya ina ruwaza ya mwake elfu mbili, na atini, elfu mbili na hamsini, ambayo imepitishwa na bunge la taifa na ni chombo ama ni maandishi ambayo yanaendesha sera za nchi.
5: changamoto mara nyingi huwa ni ujumuishaji wa watu ile ya kisasa tunasema inclusivity kwa sababu kunaweza kuwa na ndoto ya nchi lakini ndoto hile haiwezi haijajumuisha kila mtu ama mawazo na taswira za kila kiongozi kwa hivyo wakati mtu anapata ye nafasi ya uongozi basi huwa kuna kile kichembe chembe cha yale ambayo ye gedhamiri kuyatimiza katika uongozi wake. Kwa hivyo sisi sote katika ubinafsi wao wana mambo ambayo wangependelea wayaone yamefanyika punde wao wanashika hatamu ya uongozi kwa sababu ile taswira ya vision 2030 basi inaonekana ile ni taswira ya mwenda zake kibaki
4: tukirudi katika manifesto ule uhakiki wa manifesto hizi je zinaweza kutekelezwa lao watapata huo uongozi kwa sababu kutokana na madeni ambayo taifa hili liko nayo kwa sababu wote wanazunguzia katika hali ya kupunguza gharama za juu za maisha ya mkenya kawaida
5: Manifesto lazima iwe na ukweli e, uh, izi, actually, mnato, wa sawa. Manifesto hizi mbili actually ziziangalia ziko na mnato wa kuweza kuvutia wakenya ili wapige kura upande fulani lakini hazina ukweli mm-hmm. wa mambo vile ulivyo. Tukiangalia gharama ya maisha zenye imepanda, tukiangalia uchumi wa Kenya vyenye unakuwa, na pia tukiangalia deni, deni limefika zaidi ya trilioni saba kwa hivyo mtu akisema deni lile tunalodaiwa alafu yeye vitu za bure, ni sawa, kwa wale wenye wanapenda keki utamuwa keki ile icing, lakini sisi wengine ambao tunajua ukweli wa keki ilivyo, tunajua keki ya Kenya ni ndogo na keki ya Kenya si tamu Tunaoenda mbele.
4: Tunafahamu kwamba kunae profesa George Wajakoya ambaye si mtu maarufu nchini Kenya lakini kwa kipindi cha miezi ametokea kujulikana sana. Je, ni nini hasa unahisi kwamba Wakenya wameendelea kumzungumzia sana Wajakoya katika mitandao wa kijamii na hata labda maskani ukipita licha ya kwamba vinara wawili ndio anajulikana kwamba wao ndio huenda mmoja wao akachukua hatamu ya uongozi katika taifa hili.
5: Wajakoya iko katikati mara mbili kwa sababu yeye anaongea mambo ambayo yana challenge kwa serikali ilipo ama kwa status quo Ama kwa fikra za binadamu wa kawaida kwa sababu serikali yenye iko fikra ya kawaida ni kwamba watu wasiweze kuvuta bangi. Ukivuta bangi unavunja sheria. Wajakoya anasema aa mi serikali yangu itawaacha mvute bangi. Na mtu yoyote yule ambaye yuko against the ni rahisi sana kupata umaarufu. Alafu yeye anaongea tu bila vipimo ambapo sasa inatupatia ile ile hali ya kupata sauti ya tatu yenye inatufurahisha katika kuona vipi siasa za Kenya zinaenda lakini jambo moja tu nitamsifu nalo hawa wengine lenye hawana kwa sababu hawa wengine Kenya kwanza na azimio hawana mpango wote katika kuzalisha mali wao mpango yao ni ya kutumia na kupeana vitu vya bure wengine watapeana bilioni za pesa uh, watu sijui wafanye biashara wengine watapeana sita kwa wazee na wazijui wenye hawana kazi lakini wajakoya anasema tutafanya kazi Tuzalishe tutalima bangi, eh tutaenda kufukuza mbweha <laughs> kule msituni ili tuweze kupata zile vitu zake tuziuze ziko na pesa nyingi nchi za nje ye anazalisha anazungumza swala la kwamba je tusizungumze tu mambo ya kugawia watu na kupea watu lakini pia tuangalie swala so zima la uzalishaji rasilimali
4: namni Halim Shauri, ambaye ni profesa na mhadhiri mkuu katika chuo kikuu cha Pwani University katika Pwani ya Kenya eh, bila shaka jambo muhimu sana hapo Collins ambalo amelitaja ikiwemo swala la uzalishaji wa mali kwa sababu kuzunguzia trilioni saba si fedha kidogo
2: ni fedha nyingi ambazo zinahitajika kutafutwa kulipa madeni yaliyoopo huku kuendeleza miradi ambayo inatekelezwa kwa sasa kwa taifa hili hukupi ya kukiwa na mpango wa kuhakikisha yale yanayotekelezwa na taifa kwa sasa yanaendelea kufikia hapo tunahitimisha kwa undani tunawaheshisha Washington mimi ni Collins Liberty Dede nimekuwa na Amina Chombo
1: Asante Collins Adede na mimi na Chombo. Kipindi kimesimamiwa na Mary Mugawe, mwelekezi Aida Isa. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza. Uwe na usiku mtulivu.